0: Hören wir die Lesung aus dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums. Das wird auch der Text für die Predigt sein.
1: Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich Jesus vor, vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Konfirmandinnen, und Konfirmanden, liebe Eltern, Freunde, Familienangehörige der Konfirmanden, liebe Gemeinde. Danke sagen. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach und vielleicht in dieser Zeit ganz besonders nicht. Was haben wir erlebt? Der Krieg, der im Moment alles beherrscht, dessen Folgen bis in die Supermarktregale und unseren Geldbeutel spürbar sind, aber eben auch unser Großthema Corona. Wir sind froh, dass wir heute feiern können, wenn auch nicht mit eurer ganzen Gruppe leider sondern nur mit einer Teilgruppe. Aber wenn ich mich erinnere, wie viele gerade da waren und wie viele jetzt hier sind, glaube ich, war das trotz allem immer noch eine richtige und sinnvolle Entscheidung, es eben so zu halten. Aber Corona hat uns auch die letzten zwei Jahre zugesetzt, als wir zusammen als Konfirmandengruppe unterwegs waren. Ihr, das haben wir nochmal so in Ruhe überlegt, ihr wart wirklich die Gruppe, die Corona am meisten sozusagen getroffen hat. So vieles, was sonst in der Konfizeit hat sein können, dass wir gemeinsam wegfahren, zweimal hätten wir es gern getan, andere nette Aktionen zwischendurch, es ging irgendwie alles nicht. Selbst eine Freizeit im Frühjahr, die geplant war, haben wir dann doch schweren Herzens angesichts der Situation in der Zeit abgesagt. Aber auch die Konfirmandenzeit als solche, wie oft haben wir tatsächlich nur über Mühsame Zoom-Konferenzen versucht, uns wenigstens mal zu sehen. Und ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, so ätzend Zoom-Konferenzen auch sind, ich glaube, die Großen wissen das auch, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat, wir trotzdem irgendwie zu, beieinander geblieben sind. Und ich fand es trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen, ehrlich gesagt, ziemlich klasse, dass wir wirklich manche Stunden hatten, da war ich hinterher total begeistert. Das wundert jetzt vielleicht manche, weil, okay, wir hatten auch Stunden, da ging es ziemlich die Post ab, so. Ne? wir gucken jetzt keinen ganz besonders an, Hüstel. Ähm, nein, aber es gab auch das andere, dass wir gut ins Gespräch gekommen sind, dass es irgendwie angenehm war, dass, glaube ich, wir das Gefühl hatten, irgendwie ist es schon gut, dass das so ist gerade. Und dafür bin ich tatsächlich auch sehr dankbar, trotz allem und trotz dieser ganzen Mühe. Ja, und heute dürfen wir feiern, Gott sei Dank, auch. Und sie hoffentlich auch hinterher noch beim schönen sonnigen Tag. Das Danke sagen, so ganz einfach ist es also manchmal nicht, vor allem wenn, wie jetzt, es so viele Dinge gibt, die einen eben vielleicht auch gerade nicht Danke sagen lassen. Vielleicht lohnt es da, noch mal kurz in die Geschichte zu gucken, die Lesung aus dem lukas -Evangelium, gerade haben wir sie als Lesung von Frieda gehört auch eine Geschichte, was Danke sagen und eine Geschichte, die vielleicht irgendwie auch ganz typisch ist. Ich rufe noch mal die wichtigen Sachen in Erinnerung, da waren zehn Leute, die waren aussätzig und das war damals wirklich, wo es noch keine Dermatologen gab, echt eine üble Sache. Die mussten am Rande des Ortes leben, keiner hatte Kontakt zu denen, so ein bisschen kennen wir das ja jetzt auch mit Kontaktsperre, so aus den letzten jahr zwei Jahren. Ähm, und da ist es auch kein Wunder, als Jesus dann vorbeikommt, und er durch das Dorf zieht, sie wahrscheinlich irgendwie denken, naja, wir sind sowieso schon so am Ende, kann ja nicht schaden, den mal um Unterstützung zu bitten. Und das tun sie dann auch und rufen, Jesus, erbarm dich. Er sagt ganz trocken, geht, zeigt euch dem Priester. Das ist eigentlich ein ziemlich unsinniger Rat, denn eigentlich zeigt man sich dem Priester nach damaligem Gesetz, wenn man wieder rein geworden war, und das waren sie nicht. Aber... Liebe Gemeinde, wir kennen das ja, unsinnige Regeln zu Krankheiten haben wir in den letzten zwei Jahren ja auch genug erleben müssen manchmal und vielleicht jetzt auch noch manchmal. Sie machen sich also auf den Weg und tun das einfach und dann passiert das Verrückte zwischendurch auf dem Weg, ohne dass wir erfahren, wie, werden Sie wieder gesund. Und dann, neun Leute Nehmen es, wie man so schön sagt, for granted und leben nochmal weiter. Einer, und ausgerechnet einer, der nicht zum jüdischen Volk gehört, ein Samaritaner, der merkt, Moment mal, da ist doch was passiert. Vielleicht sollte ich doch mal zu dem gehen, mit dem das wahrscheinlich zu tun hat und ihm Danke sagen. Und das macht er dann auch. Ich finde an dieser Geschichte so beispielhaft, weil da glaube ich vieles drinsteckt, was wir leider wahrscheinlich alle, mich eingeschlossen nur allzu gut kennen. Auch die guten Sachen im Leben, die nehmen wir sozusagen für selbstverständlich. Wir mögen sie vorher noch so sehnsüchtig erwartet haben, aber wenn sie dann passieren, denken wir, wir hätten doch irgendwie einen Anspruch drauf oder so. Jedenfalls ist es uns nicht Anlass, vielleicht tatsächlich sich nochmal zu bedanken. Vielleicht gibt es ja auch manche heute hier, für die es in der Tat auch manchmal schwierig wäre, sich zu fragen, bei wem soll ich mich denn bedanken? Für die Leute damals war klar, jedenfalls für den einen war klar, ich bedanke mich bei Jesus, denn offenbar hat es mit dem irgendwie zu tun, denn der hat uns ja auf diesen komischen Weg geschickt, also wird es an ihm liegen. Das hat er sich so gedacht. Wenn ich jetzt aber, wie wahrscheinlich auch manche hier heute Morgen, gar nicht an Gott glaube, ja, dann wird es eben auch ein bisschen schwer mit dem, an wen soll ich mich dann wenden, wenn es mal in meinem Leben gut läuft. Wenn mal ganz unerwartete Dinge passieren, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet hatte oder so, bei wem bedanke ich mich dann? Dieser Fremde, der sich dann doch bedankt, warum tut er das? Ich glaube, er tut es erstens, weil er das nicht für selbstverständlich genommen hat, dass was Gutes passiert. Aber ich glaube, er tut es noch aus einem anderen Grund. Er tut es wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil er sich schon irgendwie fragt, was ist denn am Ende der Sinn von dem Ganzen? Ist alles, was passiert, irgendwie Zufall? dann brauche ich mich wirklich bei nichts zu bedanken und bei niemandem. Oder gibt es da nicht doch irgendwas dahinter, einen Sinn, einen Plan, jemand, der mich nicht vergisst? Die Tatsache, dass die Liebe am Ende stärker ist als das Nichts, der Zufall, was, das Schicksal, was auch immer. Gibt es das? Dieser eine, der sich bedankt, ist auf offenbar der Meinung, ja, das gibt's Und darum bedankt er sich auch bei dem, und das ist genau das was oder der, den wir Gott nennen. Denn was ist Gott anders als der Fixpunkt unserer Überzeugung, dass es Liebe gibt und dass die Liebe am Ende die Oberhand behält. Dass es einen Sinn gibt, der mehr ist als irgendwelche naturwissenschaftlichen Gesetze. Dass das unser Weltall nicht einfach aus dem Nichts kommt und dem Nichts wieder verschwindet. Dass es einen Plan dahinter gibt. Und das sind genau die Dinge, die offenbar diesen einen Fremden auch bewogen haben. Und weswegen er der Meinung war, na, dann sage ich doch mal Danke. Dem, der das offenbar auch für mich so eingestielt hat, dass es jetzt gut endet. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, in den knapp zwei Jahren haben wir uns ja auch darüber eine ganze Weile immer mal wieder unterhalten, wie das eigentlich mit Gott ist heute in unserem Leben und welchen Sinn es macht, sich an Gott zu wenden und so weiter. Heute werden wir gleich uns nochmal daran erinnern, dass Gott Ja gesagt hat zu jedem und jeder von euch. Weil wir als Christen der Meinung sind, auch die Tatsache, dass ihr existiert, dass wir existieren, auch nicht bloß Produkt eines blinden Zufalls ist, sondern dass es auch einen gibt, der das genau so gewollt hat. Vielleicht nicht in allen Einzelheiten, wie wir uns benehmen, okay, das ist dann unsere Geschichte. Dafür übernimmt jeder die Verantwortung selbst. Aber so wie wir im Kern als Menschen sind, mit unseren Stärken, aber vielleicht auch mit den Sachen, die uns an uns selber auf den Zeiger gehen. Da gibt es einen, der hat uns gewollt und der hat dieses Ja zu uns gesprochen. Und er wartet, und das ist das Verrückte, und das ist ja in der Geschichte mit Jesus genauso, der hat nicht nur einmal Ja gesagt, sondern der wartet eigentlich darauf, dass wir mal Antwort geben. So wie Jesus darauf gewartet hat, dass die mal zurückkommen und mal sagen, okay, danke. Und genauso wartet Gott darauf, dass wir nicht nur sein Ja zu uns sozusagen für umsonst nehmen, sondern dass wir mal eine Antwort darauf geben unserem Ja zum Beispiel. Ihr gebt gleich die Antwort, ihr werdet gefragt, antwortet dann Ja mit Gottes Hilfe, hoffentlich jedenfalls, falls sich jemand noch anders überlegt, wer jetzt der letzte Zeitpunkt ist zu tun, denn man sollte das schon mit Bedacht tun, diese Antwort zu geben. Gott, der auf uns wartet, auch mal eine Antwort zukommen zu lassen, weil wir eben nicht einfach nur Marionetten, Spielpuppen eines großen und durchsichtigen Spiels sind, sondern weil Gott, uns ein, weil Gott uns Freiheit geschenkt hat, auch die Freiheit, Danke zu sagen oder nicht, oder die Freiheit, Ja zu sagen oder es zu lassen. Und was wir heute mit euch feiern, das ist auch ein Stück dieser Freiheit. Und darum hoffen wir und wünschen wir für euch, dass eure Entscheidung aus dem Herzen kommt, dass dieses Ja, was ihr heute sagt und was ihr von Gott nochmal hören dürft, dass dieses Ja euch begleitet, euer Leben lang, dass ihr immer wieder darauf zurückkommt, dass ihr nichts einfach für selbstverständlich nehmt in eurem Leben. Und dass ihr nicht vergesst, da ist einer, der meint es gut mit euch und der lässt euch das auch immer mal wieder spüren, wenn ihr das spüren wollt. Das alles wünschen wir euch heute von Herzen für euren weiteren Weg. Amen. Und Gottes Friede, der höher und größer ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.